0: Du lytter til klip fra ugen. Et program, der samler det allerbedste fra ugens kredsudsendelser og koger det ind til en team, som er lige præcis, hvad du har i udsigt. Kreds, er Radio 4's kulturprogram, der sender alle hverdag klokken 14. Og min opgave her, det er så at sammensætte et lille kludetæppe af forskellige gode indslag og lægge det meget fint og roligt over dig den her lørdag morgen, så du får en god start på dagen. Mit navn det er Mathias Vissing. Jeg er journalist og tilrettelægger på programmet. Velkommen til. Jeg ligger den her morgentime ud med en diskussion om reality. Som led i Kreds sommer og der har vi nemlig i de seneste par uger afholdt det, der hedder kultursamtaler, hvor vi har samlet op på kulturbranchens vigtigste debatter indtil videre i 2021, sammen med et veloplagt og særligt udvalgt panel. Og i tirsdags der handlede det altså om reality-tv. I anledning af programmet The Bachelor på TV2, hvor en mand dater 18 kvinder på en græsk ø i bestræbelsen på, gennem et udskillingsløb at finde kærligheden, ja, så tog kredsvært Maja Hall lige en status på reality med kompetent hjælp fra Marlene Weibøl, som står bag podcasten Reality Check, og fra Anne Jerslev, som er forsker i genren ved Københavns Universitet. Den snak, den får du fornøjelsen af den næste halve times tid. Vi ligger fra land med et lille introklip fra The Bachelor, og så tager Maja dig øh, i hånden derfra. Lyt med her.
1: Jeg ja, tak taknemmelig for at få lov til at få den her enestående mulighed. Det her det er et kæmpe eventyr. Hvad er det, du
2: har rydt os med?
3: Jeg er helt klart en 10'er ud af 10.
1: Og får lidt se dig, med bliver... vi Wow.
3: Det
4: er jo forhåbentlig kvinden i dit liv, som du vælger.
5: Her var det en byd fra programmet Bachelor. Masser af følelser på spil, som du kan høre her. Og det er jo bare et af de mange forskellige programmer, der er inden for reality. Altså, for mit vedkommende, så stifter jeg første gang med et med genren, der er som lille. Så Robinson. Et program, hvor deltagerne kæmper mod hinanden på en øde ø.
1: Det er en fantastisk liv. Det føles 100% som en sejr, det her. Jeg, jeg plejer ellers at sige, at andenpladsen, det er den første taber, men, men ikke i det her tilfælde. Det, det var pissefedt.
5: Ja. Siden så har jeg set en del, og jeg kan rigtig godt lide reality, og jeg kan også nogle gange rigtig godt lide at have reality, fordi er det ikke bare rigtig dumt tv? Helt til tv er, alle koncepterne egentlig ikke. Der er et af de mere seriøse datingprogrammer, og også en af mine favoritter. Det er, man kan sige, det er både et datingprogram, men det er også et eksperiment. Det er gift ved første blik, der lige om lidt kommer en ny sæson af på DR.
2: Paul Fabio Salaf Bjørnlund Larsen, om du vil have Lene Christine Konrad til ægtefælle.
1: Ja
5: reality bliver ofte udskilt og også udskammet af anmelder. men alligevel så er der altså også de programmer, som stadig er ekstremt populære blandt seere. Hvorfor? Det skal vi blandt andet tale om i dag, når jeg spørger, kan reality-tv give os andet end plat underholdning? Og det skal jeg tale med et panel om den næste lille halve times tid. Den ene i panelet, det er dig, Malene Weibøl. Velkommen til. Tak. Du er tidligere caster til Reality TV, du er skribent, og du har også podcasten Reality Check. Og du har blandt andet castet medvirkende til Big Brother, Kongerne i Merinlyst, for så har du fundet knaldperlen. Hvad mm. med til at finde knalperlen? Du har med til at finde. Der er nok en kring af lytterne. Så vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Anne Jerslev. Velkommen til. Tak skal du have. Du er så forskeren i vores panel og ekspert i reality-tv, og det skal vi nyde godt af også i, i snakken her. Og så er der også øh, den sidste, vi skal have et perspektiv fra. Det er en tidligere reality-deltager. Det er Kasper Bertelsen, som deltog i det her års Bachelor. Han, altså her i første del af samtalen, der skal vi prøve at dykke lidt ned i, hvad genren egentlig kan tilbyde os seere. Og det har vi også talt med Kasper Bertelsen fra programmet The Bachelor om, og han mener, at genren kan give seeren en indsigt i, hvordan mennesker reagerer på forskellige sociale situationer.
1: Det, jeg tænker, at reality-genren kan give seerne, det er umiddelbart, at man får et indblik i mennesket, Altså man får et dybere indblik i for eksempel hvad, altså den her identitet, folk besidder. Man får også en indsigt i øh, folks handlemønstre, øh, altså deres reaktioner, hvis de reagerer på en bestemt følelse. Det, det er noget, det jeg synes, der, der kendetager i reality-genren, øh, som gør den lidt unik på sin egen måde i forhold til måske andre mere styrede programmer, hvor der måske er et skript, som øh, man måske som, øh, kan man sige... Øh, som en rolle i det her program skal læse op af, eller man har øvet på forhånd. Der er reality-genren, den er jo meget umiddelbar. Altså det, det er oftest, at man bare handler ud i, fra en bestemt situation, og ud fra en bestemt følelse. Og det er noget af det, jeg synes, der gør reality-genren, altså noget helt særligt.
5: Og så kunne jeg selvfølgelig også godt tænke mig at høre ja i panelet. Lad os starte med den tidligere Carsten Malene Weibøl. Er du enig i, at genren kan lige give lige præcis det her til os seere, altså give os et billede af nogle rigtige mennesker, der reagerer på rigtige situationer? Altså, det Kasper, han har været med i,
6: er et utroligt øh, formateret øh, format, skal vi lige <laughs> sige. at øh... synes selv, han gav nogle rigtig ægte oplevelser videre til det scenen. Kan man, med, man kan sagtens give ægte følelser i et meget formateret okay. øh, format. Ja. Det kan man sagtens, ja. fordi man er mennesker, og man har følelser. Hmm. Og selvfølgelig bliver man påvirket af de situationer, som en produktion sætter dem i. Øhm. Så hvad hedder det? Ja. Vi, I gamle dage, da vi, da vi først kørte de unge møder, var der rigtig mange kvinder, som gik på universitetet, som så de unge møder, for ligesom så kunne de finde ud af, at deres liv var meget bedre end de unge møder. Det var sådan lidt den måde, de så det på. Så ja, vi, kan, ikke, vi får følelser. Jeg sidder lige nu og ser et, 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 et det amerikanske The Bachelorette og har været fuldstændig besat i en hel uge af et break-up, der var i programmet, som har givet mig så mange følelser, at jeg ikke vidste, hvordan jeg, skulle, hvordan jeg overhovedet skulle forholde mig til det her break-up. Og jeg følte selv, det var mig der blev slået op med. Så ja, det har følelser, men man skal også huske, at Kasper har været med i et meget formateret format, som fuldstændig også på en eller anden mærkelig måde forsøger at kontrollere, hvad der skal føles og hvornår det skal føles.
5: Og Marlene, jeg ved også, at du mener egentlig, at når vi ser reality-tv, så ser vi underholdning, og ja. at det ikke nødvendigvis skal intellektualiseres. Hvordan kan det være?
6: fordi at vi godt kan lide at blive underholdt. Ja. Vi vil underholdes, og vi elsker at kigge ind af vinduerne øh, hos andre mennesker, ja. og hvordan de føler, vi elsker at have meninger, at være fordomsfulde, og vi elsker, at Åh, det havde jeg klaret meget bedre det her selv, hvis det havde været mig, der stod i den her situation. Så selvfølgelig så, hvad hedder det, er det underholdning, men hvor vi bruger vores egne følelser, ligesom når vi sidder og ser en rom-com, eller sådan et eller andet, når vi sidder og ser et rigtig et, et, et rigtig reality-format, så kan vi føle lige så meget, som når vi ser Uh, når vi ser en rigtig god uh, The Notebook eller et eller andet. Ikke? Uh, The Bachelorette i USA for eksempel bruger rigtig mange referencer til romcoms, når de laver de her uh, sæsoner.
5: Så det er jo som at sidde og se en romkom. Mm, så det er bare en, en liveudgave af en film, man faktisk sidder og ser... Yeah. Altså, ja, altså, ja. det
6: er jo bygget op. <laughs> de ved jo godt, dem som laver det, hvordan de skal bygge det op til det helt den store kulmination, som måske er, her skal vi være kærester <laughs> lidt? <laughs> Eller også måske, som i USA, hej, vil du gifte dig med mig? Ja. Æm, så ja, selvfølgelig.
5: Nu uh, siger Marlene her, hun er ikke så vild med at intellektualisere det, men det er jo netop det, du har gjort en profession ud af, uh, Anne liv som forsker og ekspert i reality-tv. Der har du beskæftet dig med genren i uh, hele dit arbejdsliv. Mm. Hvad mener du, den kan, hvis den kan noget andet end underhold?
2: Ja, nu tror jeg ikke, nu tror jeg ikke at, 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 at underholdningen blot er sådan noget fuldstændig ligegyldigt. Jeg tror, at underholdningen har en vældig stor betydning for os alle, det er jo sådan set også lidt det, øh, Malene siger, så ja. det er ikke bare, bare et spørgsmål mm -hmm. om, at, og, om, om at undersøge øh, slud vold om underhold. underholde. Øh, altså i forhold til det, øh, Kasper siger, så ved jeg ikke, om, om man kan sige, at uh, reality-tv giver os indsigt. Men jeg tror, at noget af det, som øh, er, er interessant ved reality-tv, og noget af den brugsfunktion, den har, det er, at, at reality-tv og det at kigge på øh, almindelige mennesker øh, i gåsegnen, som, som, som taler med hinanden, som indgår i forskellige former for sociale interaktioner, at det giver os øh, et... Øh, et, et samtalerum, et, et rum, hvor på baggrund af hvilket vi kan snakke om, hvordan vi selv vil have reageret i, i tilsvarende situationer. På den måde tror jeg, at det har, at det har vældig stor betydning, fordi det så meget, at Reality-TV, så meget, vel trods alt, stadigvæk handler om øh, hverdagsliv, at, øh, at det kan sige os noget om. Øh, om, ja, som sagt, om hvordan vi ville have reageret i tilsvarende situationer selv, og på den måde øh, gøre os øh, klogere med os selv. Reality-tv er også jo noget, som øh, mange i hvert fald øh, ser sammen, Hmm. Så, så, det er, så det er jo simpelthen også sådan et, der bliver også skabt sådan et, 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 et rum, af, hvor man kan sidde og, ja som Malene siger, og, og, og have nogle følelser med hinanden, og, og, og sige, øh, uden at man egentlig behøver at stå til regnskab for det, at nej, for jeg synes han var tåbelig, ikke, eller nej, det gjorde hun ikke, øh, og den slags. Så på den måde øh, er, 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 eksisterer underholdningen øh, som, også som en social aktivitet i rummet uden for reality tv.
5: Og her kommer du egentlig ind på det her med, med, med at, at følelserne på tv giver os et sprog for måske, hvordan vi selv har det. Og lige præcis med reality-tv, så er jeg rigtig glad for dansk reality-tv, for jeg kan meget nemmere spejle mm. mig i det. Jeg synes, det er interessant, at du siger, malene at du har været helt optaget af en amerikansk koncept. Jeg synes, det er så svært at sætte mig ind i. Jeg synes bare, er helt garkede, når jeg ser amerikanske udgaver af reality-tv. Men det er vel også fordi, at du ser, at der er rigtig god underholdningsværdi i det, også i det amerikanske. Hvad er det, du mener, at reality kan i forhold til god underholdning? Altså, hvis vi skal tage det
6: amerikanske valg, så skal vi altid huske på, at i Danmark, der har vi et uh, lille fuglebad at vælge at deltage imellem, fordi at det stadigvæk er så et ord. Folk vil ikke lave reality. Uh, de vil de ikke være med til, fordi så er de nogle dårlige mennesker, eller folk ser ned på dem. Men i USA og i England, for eksempel, er der en helt anden Uh, tilgang til det, fordi de ved nu, uh, vi går ind i det, der en professionel ære, de ved, at de bliver kæmpe kendte, så de kan få en kæmpe influencer -karriere. og der er ikke noget nedværdigende i at være med i et reality-program overhovedet, og slet ikke sådan noget som The uh, Bachelorette, som er det største amerikanske uh, realityformat. Jeg elsker dramaet, Udover det hele. Jeg elsker, at de spiller med på præmissen, for der er en præmis for alle de programmer. Det er der, om du vil kalde det et eksperiment at sende to mennesker ud på en ø ø øge på TV2 og se, om de kan blive forelsket. Det er der, hvis du øh, tvangsægteskab skifter dem øh, på det 1 Det er et reality-format, eller hvad man kalder det. Et eksperiment. Og der er en præmis, som man ligesom skal leve sig med i. Og i det øjeblik, man ikke gør det, vi havde et par, som var med, gift med gift for første blik for et par sæsoner, siden, eller var det sidste sæson, som ligesom havde aftalt, at de var et par, når ikke var der, så var det en type par, og de var et andet type par når kameraerne var der fordi at de ikke ville give noget af sig selv og det er det amerikanerne gør det er det englænderne gør og det er det jeg fucking godt kan lide ved det og det er også altså det vi nogle gange ser en snær dag nede på Paradise og så ser vi det i en meget meget overdreven karakter på X on the Beach, fordi de ved, at hvis ikke de giver, og hvis ikke de spiller op til kameraerne, så går produktionen, eller tabletten, men det er jo produktionen ind og siger, du er fucking kedelig, hjem med dig. Okay? Mm. Så hvad hedder det? Så det er det, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide, når man spiller med på præmissen, der, der er ikke noget, det, der, det er ikke forkert. Og, og, og overdramatisere det en lille smule for at vise, hvad dine følelser er. Det er det overhovedet, ikke? Så det er derfor, jeg er meget mere til udenlandsk end til dansk reality. Fordi folk ikke tør, fordi produktionsselskaberne og fordi broadcasterne, tv-kanalerne, <coughs> kalder det et eksperiment, fordi de ikke tør stå ved det reality, øh, som så gør, at så sidder mennesker og ser det. Nej, nej, jeg ser ikke reality. Jeg ser eksperimenter, fordi dem, der laver reality, de er dem, der bare knipper på Paradise Hotel. Og de er neder. De, de, de er ikke værdige mennesker.
5: Okay, vi er altså ikke helt klar til det nu, men vi skal alligevel lige om lidt øh, i del 2 tale lidt om, om reality-deltagerne i Danmark faktisk er begyndt at forstå præmissen, og der er ved at ske et, et skred med os lige lige ved, hvad os ser stadig for, ved, øh, for, for ud af at se reality. Æ, Anne, du har faktisk set på, at der er, øh, som forsker, at der er forskellige typer af reality-tv, og de er hver især forskelligt. Inden vi øh, ser nærmere på, hvad deltagerne får ud af det, hvad, hvad, hvad er der så forskellige genrer inden for reality, som øh, vi øh, ser og kan?
2: Ja, ja, jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål. Altså netop fordi reality i dag er virkelig mange forskellige ting. Det er jo
5: både og et eksperiment, kan vi høre her
2: Ja, det det, som, som TV2 og DR ja. øh, kalder det. Ja. Øh, men, 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 men flere af de formater, som, som Malene snakkede om, øh, hører under den hvad skal vi sige, underkategori, som, som, som helt fra starten er blevet kaldt for reality shows eller reality game shows. Øh, og så øh, kan man sige, at der findes en anden kategori også, som er reality-dokumentaren, øh, hvor hvor for eksempel de unge møder, øh, tilhører eller en række af de her sådan øh, øh, serialiserede, kan man sige øh, beskrivelser af, af såkaldte øh, almindelige mennesker. Men, men jeg skal måske også øh, lige sige, at øh, at altså, i forhold til øh, reality-tvs jo 20-årige historie, eller lidt mere end, end, end 20-årige historie, der var noget af det, som var så... Banebrydende, det kan man måske ikke forstå i dag, men, men som var så banebrydende dengang, det var øh, for det første, at det beskæftigede sig med, så at sige, almindelige mennesker. For mm. det andet, at man blandt andet på baggrund af de mange overvågningskameraer, som vi jo havde i, øh, i Big Brother, at man så at sige kom, kom ind i, i det allerinderste af, af disse almindelige menneskers liv. Og så for det tredje, at, det, øh, at de så meget var formateret, de her programmer, også til at øh, og, og, og etablere øh, jeg, jeg, jeg kaldte i den, den bog, jeg skrev for en hel del år siden, reality-tv for følelses-tv, fordi pointen er, at det skal handle om konflikter, øh, og det skal handle om, at, at mennesker om ikke øh, bryder sammen, så at de øh, fremstiller øh, de store følelser. Det var noget af det, som også var, var vældig øh, nyt dengang. Og hvis jeg lige kan nå at sige bare en mm. ting til, øh, så, øh, så talte øh, Kasper om, om, om det sådan det er eller der ikke var et manuskript. Og der tror jeg, at der er øh, noget flydende grænser <laughs> mellem det skriptet og det ikke skriptet, og det ligger ja. jo også i det, øh, øh, Malene sagde. Og det er klart, at reality-tv ikke opererer efter et manuskript på samme måde som, som fiktionsserier, men altså øh, 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 det er blevet mere og mere tydeligt, som årene er gået, at der dels er nogle regler, som deltagerne skal, skal, skal agere i forhold til, og dels, at de ikke bare kan, som de gjorde i det første Big Brother, sidde og øh, kede sig og snakke om ingenting mm. i flere timer. Ja, der skal være noget underholdning. Der skal være noget ja. Øh, underholdning, ja.
5: Ja, jeg kunne godt tænke mig lige et lille ekspertspørgsmål mere. Øhm, inden jeg skulle lave den her udsendelse, så kom jeg til at tænke på, for, hvor går grænsen for reality? Fordi... Mm. Øhm, Lige nu så sagde jeg kolonien på, yeah. øh, på DR, et program, hvor øh, nogle øh, billedkunstnere øh, mødes øh, på Bornholm mm. og skal så male i de 14 dage, de er der. Og jeg synes, synes, jeg synes også godt, jeg kunne kalde det reality. Mm. Der er også nogle følelser. Michael Kvium viser for eksempel et billede, hvor der er et lille brev fra sin mor, hvor han begynder at græde. Mm. Er det egentlig reality, Anne? Mm.
2: Ja, altså det på en måde tror jeg godt, man kunne sige det. Uh, omvendt eller, eller på en anden måde kunne man sige, at der findes uh, reality-elementer i rigtig meget TV. Okay, det er på den måde. Det er kommet ind. Altså, altså det, at, og, det at give udtryk for sit inderste, det at vise sine følelser. Altså vi, har jo, vi ser det jo, altså man kunne næsten sige, at, at finalen i badminton, OL-finalen i badminton, var sådan et eksempel på, på reality-tv, hvor <laughs> følelserne gives frit, uh, yeah. frit
5: løb. Nej, ja. der blev ret meget. Ja. Ja, de
2: yeah. gjorde det gjorde
5: <laughs> Ja, det var fint. Nå. Det var i første del af samtalen, hvor vi så lidt på, hvad os øh, ser for ud af Reality TV. Og øh, nu skal vi prøve at se på, hvad deltagerne egentlig får ud af det. Fordi tidligere, så har nogle deltagere måske følt sig sådan ret brugt af genren. Men måske er de blevet lidt bedre til at bruge Reality som platform. Det skal vi tale om nu. Du lytter til Gres med mig, Halm. Ja, for hvad sker der, når kameraerne slukkes, og reality-konceptet er færdigt på tv? Man skulle jo lidt tro, at det hele var slut, men det er det jo sjældent. Altså, pludselig så står alle deltagerne på som kendte ansigter i Danmark på min Instagram. De står og holder konferencer, og er lige pludselig nogen, man kender. Og det kan være en voldsom oplevelse, som ikke... Ja, de har ikke altid redskaberne til at takle det, i hvert fald de historier, de selv fortæller nogle gange. Men øh, de kan jo også være en guldgruppe, fordi flere bruger det som første skridt mod et nyt medie. Og en influencer altså en guldgruppe for... Deltagerne selv, hvor vi ser deltagerne tage ejerskab over deres nye kendisfaktor og begynder at tjene penge på for eksempel at reklamere for varer eller at medvirke i andre tv-programmer. Det skal vi tale om her i del 2. Og jeg har stadig selskab af dig, Marlene Weibøl, tidligere kaster til Reality TV. Du er også skribent, og du er også podcastvært. Og Marlene, hvis vi lige starter med dig. Du ser en tendens i forhold til, at Reality-deltagerne faktisk bliver mere professionelle i deres tilgang til... Deres deltagelse. Hvordan det?
6: De har lyst til det. <coughs> og det skal vi også huske. Altså, man kan jo lave en influ influencer på, på Instagram, og nu også TikTok er også ved at, at være ret godt med. Ikke? Øhm, det er de jo blevet i big time i USA og i, og i England, og sikkert også i Australien. Jeg er ikke så meget inde i australsk reality, selvom de lægger sig faktisk noget mere op af en britisk og amerikansk reality er. Uh, man kan jo se sådan en som Francesca, som var med i 2H2Handle-sæson uh, 1, hvis I kan huske hende, der var mm. helt skør med ham, Harry, der blev ved med at tage penge for puljen. 2H2Handle er et Netflix-format. Uh, hun har i dag 5,8 millioner følgere på Instagram. Jeg ved godt, det kommer vi aldrig til at få i, i Danmark. Uh, men men hun, skal, hun skal jo bare... Hvad influencer resten af sit liv, øh, Og vi har muligheden for, hvis nu vi også fik nogle af de store virksomheder herhjemme øh, til at være med på ideen om, at, altså så det ikke bare bliver sådan nogle, øh, hvad hedder det, kviklån og, og sådan noget, de skal sidde og reklamere for at få 8000 kroner, Så har man rent faktisk muligheden for at, at bygge et brand. Man kan se sådan en som Olivia Salo som var med i, øh, øh, på Love Island, som jeg var med til at lave. Jeg ved ikke, hvad hendes intention om at være med på var, men det virker som om, at hun udmærket godt vidste, hvad hun kunne bruge reality til. Og hun har opbygget, hvad jeg synes er en perfekt karriere. Det samme har masse gjort, eller masse jo helst ikke vil tale om, hun har lavet reality. Så har hun selv lavet utrolig meget reality. Og Irina the Diva, osv. Så videre, så videre. Hvis man går i deres fodspor, der er plads til rigtig mange flere af dem. Men det betyder også, at man skal lade være med at smide drukbilleder op fra øh, Malaga hele sommeren. og, og, og sådan nogle ting. Man skal gå ind, og man skal... Man skal faktisk cleane sin Instagram-profil ret så kraftigt op, og så skal man skabe et nyt brand. Og det kan sagtens lade sig gøre.
5: Og når I øh, sidder som kaster og skal have fat i nogle af de her deltagere, er det så... Ja, du har jo været tidligere kaster, men er det, er det, er det noget, der man har med i overvejelserne om, om det her det er en, der kan leve videre? Fordi det giver jo også noget opmærksomhed omkring serien, at det er en, der er kendt fra... Lad os sige, jeg uh, yeah, Love Island. Altså det skal vi jo nok, altså det skal
6: kanal jo nok sørge for, hvis der er en person med i det her program, som er en, man kan se, hun er god at, eller han er god til at smide ud, og øh, være PR-væggen for det hele. Ikke? Så det kan vi godt se. Nej, det går vi ikke så meget op i. Men det skal da ikke være nogen hemmeligheder, man er begyndt at se den anden vej. Hvor mange følgere har de, mm. når vi begynder at kaste dem. Uh, hun har over 10.000 følgere, men hun er allerede godt på vej. Hvorfor har hun over 10.000 følgere? Hvad er det, hun kan på sin Instagram profil. Så vi begynder der at gå den vej ind og se, hvad kan de der, i stedet for, hvad kan de bagefter. Det, 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 det gør man meget. Altså, man kaster sindssygt meget ud fra Instagram. Øh, det, det er meget vigtigt at have en ordentlig
5: Instagram-profil, end det er at skrive en god ansøgning. Hmm. Og lad os lige høre fra Kasper Bertelsen, altså deltager i reality-programmet Bachelor på TV2. Hans primære grund til at deltage i reality er ikke for at blive influencer, men han kan alligevel godt se, at nu, han har kæmpet, øh, altså, nu har han en ret stor mulighed for at udnytte interessen omkring ham.
1: Altså, jeg, jeg gik nok ikke ind øh, til reality med, øh, med den store bagtanke om, at så skulle jeg lige pludselig være en eller anden øh, tv-stjerne, eller noget af den stil, øh, eller sådan en tages at blive influencer. Men altså, ja, det skal ikke være usagt, at altså, selvfølgelig havde jeg da tænkt tanken, at øh, når man nu er med i reality, altså, vil der om ikke andet komme den her øh, efterfølgende effekt af, at man nu er man lige pludselig et kendt ansigt. Øh, det, jeg tænker, som jeg har lært er at være øh, med i reality, det er nok øh, at være lidt mere bevidst om mig selv øh, som person. Altså simpelthen mit, mit identitet. Øh, hvad er mit billede ud af til? Altså vi snakker måske her persona, vi snakker image. Øh, det er jeg i hvert fald blevet noget mere bevidst om efterfølgende, hvor at jeg lige pludselig er blevet eksponeret på øh, landstækkende øh, tv. Og hvordan er jeg så simpelthen øh, skal indtænke det fremadrettet? Altså, hvad jeg siger hvad jeg gør, det kan godt være, at det måske lyder lidt som en byrde, men jeg tror også godt, at man kan vente til noget positivt. For eksempel, hvis vi nu snakker i forhold til at kunne få en gavnlig økonomisk fordel af det. Altså, så kan jeg jo lige pludselig bruge det her reality-springbræt, jeg har haft, til nu lige pludselig at komme ud til... Øh, nogle andre segmenter, noget andet, et andet publikum, eller andre lyr, lytter eller ser, hvor de ligesom kan øh, relatere til mig, og jeg derigennem kan, kan få noget gavn ved, for eksempel at kunne få nogle øh, reklame, eller sponsorindtægter, eller måske at kunne stå i spidsen for noget andet. Hvem ved? Jeg synes næsten kun, at det er, det er fantasien, der sætter grænser her. Det, det er noget, som vil nok blive større og større med tiden. Altså at reality kan skabe en eller anden karrieremæssig springbræt for de her mennesker, der nu er med, og kan blive, det det måske lidt sat på spidsen, men måske en eller anden form for reality-superstjerner, hvis det er, at man nu har rigtig stor succes med det.
5: Vi har hørt, vi er Kasper Bertelsen fra The Bachelor, eller Bachelor på TV2 øh, sige. Anne Jerslev, som forsker, kan du så godt se eller genkende det billede, som vi jo faktisk først øh, hører Marlene Vejbøl tegne, og så også øh, her vores reality om, at, at man kan virkelig udnytte det at være med i et reality-program?
2: Ja, det kan jeg bestemt. Altså reality tv og reality tv deltagere og celebrity, eller celebrificering, som man også kan kalde det, har, har hørt sammen næsten fra starten af reality-tv's historie. Altså, man kan sige, at allerede efter det første Big Brother, øh, hvor deltagerne ikke havde nogen som helst anelse om, hvad der foregik øh, i medierne omkring den. Lige siden det, så har, så har deltagerne været vældig, vældig bevidste, øh, og de har også, og det siger jeg ikke som en skældsord, også været sådan vældig kaldt kalkuleret, mm. øh, og man kan sige, at med udviklingen og udbredelsen af de sociale medier, og, 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 og ikke mindst en platform for Instagram, der er det klart, at den her, hvad skal vi sige, sådan tværmediale synergi, øh, den skaber øh, nogle muligheder for at, øh, for at blive øh, in, øh, internet celebrities, eller social media celebrities, eller hvad man nu skal kalde det. Så det kan jeg klart øh, øh, genkende det til.
5: Men nu hører vi her Kasper sige, at det jo egentlig ikke noget, han havde tænkt over mm. inden. Mm. Så er der jo også dem, som måske har tænkt rigtig meget over det. Som Carsten og Malina, det er det et problem, hvis der egentlig er nogen, der gerne vil være med, og er ret ligeglade med, om de lige finder kærligheden i for eksempel sådan et type program, man bare gerne vil være kendt.
6: Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvorfor de vil være med i det program. De skal bare spille med på præmissen, ja. og de skal sige, ja, jeg vil gerne finde kærligheden. Hvad de så snakker med deres venner og deres familie om, når de kommer hjem, det er jeg sindssygt fuldstændig ligeglad med. De skal levere varen i programmet, om det så er for at blive influencer, eller det er for at blive konferencier, eller hvad det er. Jeg er ligeglad. Så længe du spiller med på præmissen, hvad programmet er, det er et datingprogram, jamen fint nok. Lad os komme afsted.
5: Og du har jo sådan set også talt med, med Kasper et par gange til podcasten mm. Reality Check, som du laver. Altså, er Kasper en, som du tænker, der nemt kommer ud over stepperne og laver en, en, en karriere bundet op på hans reality-deltagelse? Hmm. Det kommer
6: jo an på, hvad Kasper selv gør for det. Øh, altså, jeg kan jo se, han er, hvad han er jo virket for. En, en god portion følgere derinde på, på sin Instagram-profil. Jeg synes, sidste gang, han kiggede på, han havde en over 22.000. Og det er da et godt stykke på vejen. Så det kommer jo an på, hvordan han selv håndterer det. Øh, jeg skal ikke øh, være dommer over, om det kommer til at gå godt, eller det kommer til at gå skidt. Det er helt ham selv. Det kommer an på, hvor meget tid han vil bruge på det, øh, og, øh, og hvad han vil gøre for det. Øh, det ja...
5: <laughs> ja, der skal gøres noget, hvis man vil fortsætte med karrieren, ja. kunne jeg forestille mig. Ja. Det, her, det er jo så lidt om, hvad reality-deltagerne kan bruge det til, hvis de vil bruge øh, energien på det. Men så kan det jo også øh, kan man sige, det kan ramme hårdt omvendt, hvis øh, man bliver modelleret til fordel for godt tv. Det siger i hvert fald Kasper Bertelsen selv, når vi spørger ham til bagsiden af medaljen.
1: Der er selvfølgelig også andre aspekter at være en del af reality, øh, som måske kan være mindre positiv. Og noget af det, som kom lidt bag på mig, det er simpelthen, hvor, hvor hårdt det er følelsesmæssigt. Jeg synes nu selv, at jeg betragter mig som en relativt robust person med godt overskud. Men jeg synes godt nok, at det, her altså, det den her situation, du står i, hvor det er at det lige pludselig ikke dig, der er i kontrol. Det er ikke dig, der styrer. Du bliver placeret lidt ned i, i den her reality-kasse. Og så er der bare øh, et, et, et programsproducer og redaktionschefer, som modellerer den her kasse, du er nede i. Altså man kan næsten godt føle sig lidt som øh, en brik i et skakspil. Øh, og det må jeg sige, det, det udfordrer mig personligt. Altså øh, følelsesmæssigt enormt meget. Øh, det havde jeg ikke forventet. Øh, så det er i hvert fald også noget af det, som jeg har tænkt over efterfølgende. At hvis, og noget jeg måske også skal give videre, at hvis man nu skal være med i valget til, så skal man i hvert fald være meget klar over, at det, det er altså ikke bare lige til, men øhm, man, man skal helt klart forvente, at, at man bliver presset. Øh, og jeg vil nok også gå så langt og sige, at jeg synes faktisk næsten, at man øh, godt øh, kan gøre sig selv en stor tjeneste ved også at, for eksempel at have kontakt til en, til en psykolog og tale de her ting igennem, fordi det er jo ikke noget, man normalt bare gør ude i, sådan en, i, altså i, i den virkelige verden, altså i sin dagligdag derhjemme. Det, det er simpelthen, at du, du er med i reality, hvor du ikke har nogen indflydelse på indhold og udfald. Øh, og det, synes jeg, det har været meget udfordrende for mig. Ja, Man kan sige, at nu, nu, nu sidder jeg jo tilbage den dag i dag og, og ved, at jeg har været igennem reality-mæssigt øh, og hvor hårdt det har været øh, psykisk. Øh, altså, jeg, jeg tror på, at de fleste mennesker nok godt kunne bruge, at øh, de her producenter, som producerer de her reality-programmer, øh, gør et godt stykke arbejde i forhold til at sikre sig, øh, at deltagernes VHL, at det bliver, øh, det bliver opretholdt. Altså simpelthen at sikre sig, de har det godt. Øh, det de synes jeg også, de gør. Altså jeg blev tilbudt for eksempel, at, at tale med en psykolog, og jeg har også øh, været i et, et forløb nu. Øh, så så de, siger, de gør noget, men jeg tror helt klart, ikke, at det er et område, som øh, minskes i relevans. Jeg tror helt klart, at det er noget, man bør øh, eventuelt skrue op for. Simpelthen for at sikre sig, at de her mennesker, der har været med i reality, ikke kommer ud på den anden side med og sjælen. Og hvem øh, ved, måske et, øh, et minsket øh, selvværd. Så, så det, det tror jeg, det er ret vigtigt, at producenterne lige har fokus på.
5: Og Marlene, som tidligere kaster, der kan du selvfølgelig fortælle os, at det har I fokus på, men er der nogen, man vælger fra, fordi de har for skrøbeligt et selvværd? Det er vigtigt at sige, at alle, i hvert fald
6: de her store formater, hvor man skal ind i en villa, ind på et hotel, ind i en bachelor, at alle kommer til en psykolog inden. Det er ret vigtigt. Nogle programmer har endda to psykologer, så man skal have til to psykologsamtaler. Men når det så er sagt, så øh, et meget kontrolleret menneske, som Kasper er, er jo svært at lave reality af, øh, på og med. Øh, hvor nogle gange dem, som er lidt vilde det, dem, som er sådan lidt, du ved, Woo, whatever, øh, og det er ikke noget envis på de er mere skrøbelige, men, men øh, nogle gange, så kan man godt gå en lille smule på kompromis med, at han sjov har med, i forhold til, hvad Altså, nej, de skal altid være godkendte af psykologen, men kan vi, kan vi sende ham til en samtale mere? Er det vigtigt, at vi lige får ham... Altså, du ved, sådan noget, ikke? Nogle gange så er det... Og det er tit de her mennesker, som måske har levet et lidt hårdt liv, som kommer ind med en anden attitude. Altså hvis de har haft en hård opvækst eller et eller andet. De kan bare godt nogle gange være sådan lidt mere... Buf! De er ikke bange for at give alt af dem selv. Altså, eller hvis jo, man har er fået er sit hjerteknus tusind gange, fordi man altid falder for den samme rocker-type i Randers. At, hvad det? Og jeg ved godt, at jeg putter folk i bokse, men det er det, man gør som Carsten, så jeg må meget undskylde, at jeg putter folk i bokse på den her måde. Men hvis man har fået sit hjerteknus tusind gange af en rocker, der hedder Kent... For fra, fra, fra Anders, jamen, så kan det godt være, at man er meget mere åben for at bare kaste sig ud i endnu en forelskelse. Og, men vi prøver selvfølgelig stadigvæk, inden vi sender dem ned, og, og sørge for, at de er stabile nok til det. Og en psykologsamtale, måske to psykologsamtaler, er jo muligvis ikke altid nok, når man smider dem ind i så presset et miljø som et hotel, en bachelor, en villa. Ja, for det er fucking hårdt at være med i et reality-program.
5: Og lad os også lige høre dig her afslutningsvis, Anne liv som øh, forsker. Og når du ser på de etiske aspekter omkring det, at øh, lave reality-tv og være reality-deltager, -del øh, ser du så forholdene, de er, er gode nok nu?
2: Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg har altid sagt, når jeg er blevet spurgt om det her spørgsmål, at jeg synes, det er utrolig vigtigt, at uh, produktionerne, produktionsholdet, producenter, tv-stationerne, øh, de, øh, hvad skal vi sige, øh, øh, passer godt på øh, deres deltagere. Men
5: der er jo sådan et problem i, at, at godt tv, det er jo også det, som hører ja. Marlene fortæller er, Det er ja. nogle gange nogle skævere eksistenser, der er mere klar på at sige ja, end nogle mere kontrollerende typer. Helt... Så måske ikke er så interessant tv altid.
2: Jamen helt sikkert, det var jo også noget af det, som, som var så interessant ved reality i starten. Det var nemlig det her, da, da dengang var uskriptet, det at man faktisk ikke rigtig vidste, hvad deltagerne ville. Mm. Så, hvis, så, så det er måske ikke helt et svar på det, du øh, spørger om. Men jeg vil sige, at noget af det, som, 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 som efter min mening i dag, lidt er faren ved især reality-gameshowet, det er, at det, det er sådan vældig kontrolleret. Det er, at da, øh, altså det, som, som, som Kasper kaldte at være en brik i et skakspil, eller som han oplevede sådan, men hvor man set udefra kunne sige, det som måske også kan gøre det her, det er noget, noget kedeligt, det er, at det uforudsigelige på mange måder er forsvundet. Kasper er et brik i et ja. Altså når
6: det er sådan et format ja. Det er der slet ingen tvivl om, og det, det, det er de alle sammen. De har alle sammen rolle, de skal spille.
2: Ja og uh, altså uh, nu vender jeg tilbage til mit yndlingsprogram fra 2000-2001, uh, Big Brother, ikke? <laughs> som på mange måder jo var super kedeligt, men, men, men noget af det, som var så, så, så også så modigt, det var, at, uh, at det var kedeligt. Ikke? Det, var, det var jo ikke kedeligt dengang. Jeg
6: husker det som noget. Altså, det er stadigvæk mit yndlingsprogram nogensinde. Ja,
2: men det var jo, altså, der var, var indtrykket i hvert fald, der fik man i højere grad sådan et indtryk af, af det autentiske. Mm -hmm. Og det her var personer, som, som som var sig selv. Ja. Øh, I dag øh, bliver øh, reality-deltagere i bedste fald i sat til at være mm. sig selv, mm. hvis de ikke bliver ja, ja, ja. til at være nogen andre.
6: <laughs> man kan ikke gøre dem til noget, de ikke er. Altså, man kan aldrig nogensinde klippe en skurk Altså, klippe godt mennesker til at være en skurk, men man kan godt putte dem ned. Det er en sød pige, som hvis vi skal blive i, i The Bachelor-kategorien, Christine, øh, som hvad hedder det, endte med at være en af Jaffers sidste tre, hun, i hendes introvideo kommer hun op som sådan en barnbaby mm. af vandet i en sort, sort badedræk. Hun, hun er jo helt klart sexbomben her, ikke? Og, 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 og sådan noget, jo. så man putter folk ned i de her kasser. Mm. Øh, det gør man helt klart. Mm. Og det kan man på sigt godt klippe sig en lille smule ud af. Ikke? Mm. Eller man kan i hvert fald du ved, stille nogle spørgsmål i synk. Det er der, hvor de står og snakker øh, til, øh, til kameraet. Det hedder synker. Man kan jo stille nogle ledende spørgsmål i de her synker, som gør, at Christine, hun bliver mm. lidt mere... <clears throat> Øhm, end, end hvad hun ensaget er. Yeah. Men lad mig, lad mig bare lige i forhold til det med at passe på folk, inden de skal afsted. Jeg synes, problemet også hænger er meget i, at man ikke passer på folk, når de kommer hjem igen. Fordi mm. det er jo også en helt anden diskussion i forhold til sociale medier, og hvor hårdt der bliver talt til mennesker mm. øh, øh, i, i dag på de sociale medier. Hvordan man kan sidde bag computeren og bare svine folk til, fordi at de har forsøgt at underholde dig i et tv-program. Yeah. Mm. Der skal passes meget mere på dem. Det er der slet ingen tvivl om. Produktionsselskaber har ofte freelancer, som er videre til et næste program, og det er bare sådan et, så ringer man til dem, så det er det bare sådan Kasper Wim. Altså, mm. altså du ved, man, det er mere det, at man skal passe på dem bagefter. Der skal være psykologer til rådighed. Mm. Det er der slet ingen tvivl om. Men det koster penge.
0: Ja, og sådan øh, sluttede Marlene Weibølle den her snak om reality. Uh, Reality-forsker på KU, Anne Jerslev, hun var Mejers anden gæst i den her kultursamtale, som led i, at uh, Kreds, altså de seneste par uger, har forsøgt at samle op på nogle af de uh, vigtigste og mest interessante debatter i kulturen herhjemme i første halvdel af 2021. Du kan høre flere kultursamtaler på Kres ved at finde uh, programmet som podcast og on demand, som det hedder. Det finder du på Radio 4's website og alle mulige andre steder. Kultursamtalerne de har tidligere i den her uge handlet om blandt andet digital teater og om det er fremtiden for teatret, og så har det handlet om biograferne og om hvordan de kommer tilbage på ret køl efter den her covid-19 nedlukning, der som bekendt har knæsat store dele af kulturbranchen. Du lytter til klip fra ugen, øh, en samling af det bedste fra kreds i den forgangne uge. Mit navn er Mathias Vissing, jeg er din vært den her lørdag morgen. Det næste klip, som jeg har med, det handler om modeugen i København. Tirsdag til fredag, der blev diverse catwalks, nemlig slidt tynde af modeller, iklædt de største modehuses nyeste trends og et af de helt store buzzwords til CBH Fashion Week, såvel som i modebranchen generelt, det er ordet bæredygtighed. Derfor så talte Maja i torsdags med modeblogger og podcastindehaver Johannes Stenstrup, der elsker mode og bæredygtighed, og som nogle gange kommer lidt i klemme mellem sine to hjertebørn. For øh, selvom de store virksomheder de pynter sig med som bæredygtighed og etik og klimaneutralitet, så er der stadigvæk rigtig lang vej igen, før tøjproduktionen for alvor kan kalde sig grøn. Hør lige med her.
5: Johanne, du ja. er ejer af bedre Nu og også medforfatter til bogen Klæd bedre. Du elsker mode, men ja. du er så samtidig ja. også frustreret over de bæredygtighedsproblemer, som modebranchen medfører. Altså, lige nu, så må dit hoved være ved at eksplodere.
3: Ja, det er en meget, meget mærkelig tid. Øh, man bliver jeg får lige en mavepuster. Så ja, går vi herud blandt alt det tøj og... Nogen har rigtig meget fokus på det, og vil rigtig gerne, og så er der også mange, der bare med vil lave så.
5: Ja, Johanne, hvor, hvor meget har bæredygtigt fyldt i årets øh, Fashion Weekends tider?
3: Jamen, uder har faktisk fyldt rigtig meget, altså de fleste events har fokus på bæredygtighed. Det gennemsyrer alle pressemeddelelserne og der er masser af grønne labels. Øhm, så på den måde fylder det rigtig meget. Alle ved godt, det er det, vi skal i gang med. Men der er også et genåbningskulder, og Lidt festerfarver.
5: Okay, men er det så dit indtryk, at der reelt bliver gjort noget ved problemet? Altså, øh, præsenterer de forskellige brains nogle reelle løsninger på øh, klimaproblemerne?
3: Det er, min <laughs> det er min opfattelse, at der er rigtig stor ønske om at gøre en forskel. Øhm, de fleste brains, de starter med materialer og øh, prøver at skifte noget ud til økologisk osv., og så, videre, og så er der nogen, der bliver ved det, og så er der nogen, der godt ved, at det er så langt fra at være nok, som noget kunne være. Øhm, så ja, der bliver arbejdet sindssygt hårdt, men de er også i tvivl om, hvad de skal gøre, og hvordan de kommer rigtig i mål med at øh, nedsætte co 2 god ordentligt. Altså, hvad
5: er det bedste eksempel, du har set på nogen, der, der, der virkelig rykker noget med deres løsning?
3: Jamen altså, jeg synes, vi har... Øhm det masser af eksempler, men øhm, vi ja, har for eksempel et øhm, tøjbrand et som, øhm, som minimum, som vi har, som jeg har snakket med, som virkelig har, har arbejdet med det her i to år, og, og godt ved, at de ikke er i mål, og det er i virkeligheden for mig det vigtigste. De har de lang i år en, en kollektion og noget genanvendt, øhm, Men er meget ydmyg om, at det kun er første skridt. Og det er i virkeligheden det, der opmuntrer mig mest. Det er, når man både laver noget ambitiøst, og samtidig godt ved, at der er meget, meget langt igen.
5: Ja, og det er ligesom om, der er så langt igen, at jeg kan nærmest ikke tro på, at vi kan nå i mål med det problem. Fordi uanset hvor meget de her forskellige brands og modehuset siger, at de går op i bæredygtighed, og øh, bruger nogle bæredygtige materialer, så vil de jo stadig sælge en masse tøj. Altså, mm. Kan du egentlig se, at der er nogle brands, der kan løse, eller i hvert fald, ja, løse klimaudfordringerne på, i, i tøjbranchen, uden at afleve sig selv fuldstændig?
3: Det kan de jo på ingen måde alene, og øh, vi har brug for, at øh, politikerne kommer på banen her, fordi det er en brand, der rigtig, rigtig gerne vil. Men vi skal altså have nedsat nyforbruget og nyproduktionen væsentligt, nogen siger, men øh, altså 75 procent. Og øhm, der er altså brug for nogle helt nye løsninger, der er brug for noget helt nyt infrastruktur. For eksempel er der rigtig mange brands, som, som godt ved, at deres tøj skal jo have et andet, tredje og fjerde liv. De vil også rigtig gerne tjene penge på tøjet flere gange, fordi det er det, der skal til, hvis de ikke skal afleve sig selv, så skal de jo lære at sælge det samme stykke tøj flere gange øh, på nye måder. Og der har vi altså brug for en massiv satsning fra politisk hold med penge til udvikling og forskning, og noget mere lovgivning i den her branche, som jo faktisk er Danmarks fjerde største eksporterhverv og Europas fjerde mest forurenende branche.
5: Så du ser faktisk en løsning i, at, øh, at virksomhederne kan bruge endnu mere genanvendt materiale, og, og, og den vej ned kan, kan de være et mindre problem, end de er lige nu for, for klimakrisen?
3: Altså genanvendt materiale er helt klart en af løsningerne, men en af de store er, hvis de lærer at sørge for, at det samme stykke tøj, bliver brugt igen og igen, så vi får cirkuleret tøjet, som det er, inden vi begynder at bryde det ned og øh, genanvende det. Så vi skal have gang i mange flere modeller for genbrug og gensalg, hvor vi simpelthen deles om ressourcerne, som de er. Øhm, og, og det kan branchen for eksempel hjælpe med ved at tage deres tøj tilbage og sælge det igen. Men det er så omkostningsdomt, og der er simpelthen så stor infrastruktur, at der, der er behov for, at vi gør noget fælles øhm, for, de her brancher udvikler noget nationalt eller europæisk, som gør, at de kan tabe ind i det og sende deres tøj ud i den andet og tredje og fjerde liv. Altså, hvor, hvor,
5: hvor også forbrugere simpelthen skulle købe brugt tøj af store virksomheder som
3: H&M og Zara. Ja, eller mindre øh, mellemstore virksomheder, som du finder ned på Rødstræde i enhver øh, provinsby i Danmark. Det ser helt sikkert for mig, at, øh, at i fremtiden, så køber vi meget mere tøj, som er nyt for os, men ikke nødvendigvis nyt i det hele taget. Og virksomhederne vil allerede gerne, de kan lave bedre tøj, i hvert fald mange af dem, slår sig også på kvalitet herude. Og øh, så skal det jo også kunne holde til flere liv. Og ja, hvis vi så ikke skal aflive dem, så er det, det jeg siger. Så skal, vi, så skal de til at lære at tjene pengene på tøjet igen og igen.
5: Og så er der jo også forbrugere. Altså når jeg ellers ja. har talt med store tøjvirksomheder, så siger de, at forbrugerne de vil, de, de stemmer jo med pengepunkten på det mm. billigste tøj. Og det er også helt rigtigt, at jeg tror, at tallene siger, at vi årligt køber 10 kilo tøj, og det er ja. langt fra alt det tøj, der nogensinde bliver brugt. Æm, mm. Med din viden på det her område, hvor står
3: forbrugerne så henne? Jamen det er rigtigt nok, at forbrugeren vil ikke betale ekstra for økologisk formål eller en eller anden genanvendt fiber, hvis det er det samme lortetøj, de får. Men de vil gerne betale mere for noget tøj, som passer præcis i deres krop, har en sindssygt god pasform, måske har reparationsgaranti og har mere værdi på den måde. Så Bransen skal holde op med at tænke, at det kun er handler om at altså, ændre nogle materialer, og det skal vi så betale mere for. De skal simpelthen grundlæggende designe tøj ind i et nyt system og til nogle rigtige mennesker. Vi har også et pasformsproblem i den her branche, hvor de fleste de laver tøj til høje, rige kvinder, og sådan er de fleste kvinder slet ikke. Forskningen siger, at kun omkring 8% af det tøj, der laves, faktisk passer gennem kvinder. Så det er rigtig godt, vi vil ikke betale mere for bare nye materialer, men vi vil godt have tøj, som passer til os, og øh, det, må, øh, det må de altså forstå at branchen, at der skal mere til. Øh, først og fremmest, så køber vi efter det, vi godt kan lide, og øh, vi køber efter god kvalitet. Gør du, gør, er, du, har du selv
5: ændret dig? <laughs> øhm, Over ja, tid? Yeah.
3: det har jeg. Yeah. Øhm, jeg har ændret mig på den måde, at jeg startede selvfølgelig med for mange år siden ikke at gå op i det. Stik begyndte jeg begyndte at gå meget op i det, og så gjorde jeg det rigtig svært for mig selv at købe tøj, mm. fordi jeg kun ville have det, der var allermest bæredygtigt. Og så gik det op for mig, at vi aldrig kommer i mål uden politisk action. Og så gav jeg mig selv lidt mere lov til at bare at købe det tøj, der var bedst for mig. Som gav mig mest glade og så bruge mere overskud på at kæmpe den politiske kamp. Og hvordan gør du så Sådan har det? min rejse været. Hvordan kæmper du den politiske kamp? Jeg har blandt andet fået et job her hos Lifestyle Design Cluster, hvor vi øh, øh, gennem diverse organisationer lægger pres på, for at vi får noget politisk handling, noget mere lovgivning og noget øh, mere støtte til virksomhederne. Og øhm, ligesom på den måde er jeg med til at, at skubbe på, og øhm, ja, bruger meget mere taltid på at sige, at, at branchen kan ikke gøre det alene. Der er brug for lovgivning og støtte. Og så
5: Johanne, lad os lige her til sidst øh, vende tilbage til virksomhederne selv og brandsene selv. Så du fortalte jo til at starte med, at der er jo masser af fokus på bæredygtighed, og nogen mm. øh, har, hvad skal man sige, er rigtig gode til at snakke om, hvor bæredygtige de har i sinde at være, men der er måske lidt langt mellem de reelle løsninger. Og det er jo her, at virksomhederne bliver kaldt, at de simpelthen laver greenwashing, altså smykker sig i uh, lånte klæder, siger, at de er mere bæredygtige end de reelle set er. Øhm, det synes jeg også, jeg så et eksempel på, da jeg så her tidligere på ugen, der var der sådan, at klimaaktivisten Greta Thunberg, hun var på forsiden af en helt øh, ny udgave af modemagasinet Vogue mm. Scandinavia. Et billede, hvor Thunberg, hun sidder sådan i meget idyllisk, øh, klædt i en idyllisk skov, hun har sådan jordfarver på, og så ærer hun en hest på mulen. Jeg kan godt tænke mig bare lige at høre øh, først, og sidst, hvad, hvad synes du om, om, at hun lige pludselig optræder, altså klimaaktivisten over dem, ja. alle optræder på magasinernes magasin, Vogue?
3: Ja. Jamen, jeg har det meget blandet med det. På den ene side kan jeg jo godt forstå, at man stiller op, og præmissen er at okay, du, du må sige, hvad du vil, men vi skal tage de her smukke billeder. Øhm, ikke lidt noget tøj, du først aldrig kunne tænke dig at købe. Øhm, fordi hun jo selv udtaler, at hun ikke kører nyt tøj. Så jeg føler på en måde, at de meget markedsfører sig til mig, typen, der godt kan lide tøj, men også godt kan lide klima. Så, så er der sådan en hat track på, og selvfølgelig skal jeg købe det. Men samtidig så, så får hun også sagt nogle gode ting og bliver citeret, og vi taler om det. Øhm, og det er jo godt at få for den samtale rejst. Jeg er dog bange for, at den sådan. Hvad skal man sige? almindelige bare ser det som endnu en artikel, og ikke lige tænker videre over det. Ja, altså
5: I artiklen, der... om det begynder, der er selv. det fængen her ting, det ved jeg ikke. I artiklen, der, der, der kritiserer hun jo modbranchen og siger, at det er et proble okay. kæmpe problem, at hun ikke købte tøj i tre år. Det var for øvrigt brugt mm. tøj, det sidste, hun købte. Det, hun så har på, skal man sige, det, til, til magasinets forsvar, det er også tøj, der er lavet af genanvendelige materialer igen. Mm. Men altså, selvom hun bruger interviewet til at kritisere modbranchen øh, for dens øh, klimaundtryk, ender hun så alligevel ikke med at, at legitimere øh, øh, branchen fuldstændig?
3: På en måde jo, og på en måde ikke. Altså, præmissen er jo altid flotte billeder og en tekst. Og jeg tror, at det kommer an på, hvad det har effekt, det ved vi ikke før om nogle år. Jeg ser det meget sådan bæredygtighedskommunikationsmæssigt. Lige nu, der er vi nogle mudret år. Det er godt nok noget mismask af kommunikation, og netop stærke budskaber, flotte billeder, hvor er den i reelle forandring. Og vi må se, hvor det lander om nogle år. Måske var der rigtig mange, der læste interview og ændrede sig. Jeg kan være i tvivl om, det er det, der kommer til at ske.
0: Så lød det altså fra Johannes Stenstrup, modeblogger og indehaver af websitet bedreamode.nu om bæredygtighed og mode direkte fra en af messerne til CBH Fashion Week, der altså sluttede i går. Du lytter til klip fra ugen med det bedste fra Radio 4s kulturprogram Kreds, men det gør du ikke meget længere nu for klokken den er ved at slå 6, og derfor så har jeg ikke så meget mere på programmet andet. I for dig sendt godt op ad sengen, eller ud af døren, eller ned i stolen ved morgenbordet. Og det gør jeg med et stykke musik. I torsdags den 12. august, der var det nemlig præcis 30 år siden, at det amerikanske metalband Metallica, som jo har navn kun de Lars Ulrik på trummerne, de udgav deres legendariske femte album, et helt sort et af slagsen med den tilsvarende titel The Black Album. Og selvom hardcore Metallica-fans selvfølgelig var sure over, hvad de følte var en mere poppet og kedelig lyd sammenlignet med hvordan de tidligere har løt i karrieren Metallica, så betød det her album altså, at Metallica de begyndte at sælge bredt, og den her lille sorte CD, den endte altså i mere end 16 millioner hjem i USA alene, hvilket gør albumet ikke bare til Metallicas med afstands største succes, men også til et af de bedst sælgende album nogensinde faktisk. Som jeg også tidligere har fortalt i kreds, så har det kastet en cover-opsamling af altså hvor hele 53 store, små og meget forskellige kunstnere, tør jeg godt sige, har bidraget med coversangen af numre fra The Black Album. Den Metallica Blacklist, som coveropsamlingen hedder, den udkommer som 7 vinyl eller 4 cd den 12. september, og hvis man er interesseret i mere info om den her udgivelse, så har webmediet Gaffa været rigtig, rigtig flinke til at skrive om Metallica Blacklist på deres website. En af dem, der har bidraget til det her coveralbum, det er den amerikanske sangerinde Phoebe Bridges. Og øh, her får du hendes cover af klassikeren over dem alle. Den powerballade, som hedder Nothing Else Matters. Rigtig god lørdag morgen.
4: So close, no how far. Be much more from the heart. Trust in who we are And nothing else matters Never open myself this way Life is ours, we live From the heart Forever trust in who we are